0: Книга ворот Вы слушаете Повтор
1: программы Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Московское время 17 часов 4 минуты, сегодня 24 ноября 2021 года, и на дате я сегодня хотел бы сделать особенный акцент, почему скажу буквально через несколько секунд после того, как напомню, что этот эфир проходит вместе с моими постояннейшими соведущими Глебом Новоселовым и Федором Замыцким. Ребята, привет!
0: Привет, я сейчас подумал, что надо было нам начать, конечно, с того, чтобы бокалами позвонить. Это было бы очень уместно в данном контексте.
2: Да, привет
1: Мы
0: можем наши постояннейшие
2: радиослушатели, хотел я сказать. А, да,
1: ну а по поводу бокалов, да, конечно, мы можем это сделать и в течение всего эфира, просто сложно было бы это синхронизировать в начале, напомню, что мы с Федором и Глебом находимся немножко в разных городах, даже в разных часовых поясах, поэтому умудряемся каждую неделю синхронизировать свое время для вас, уважаемые радиослушатели, и делаем это в течение уже целого года, 19 ноября 2020 года, наша программа вышла в эфир впервые. Ура, и нам сегодня ровно год. Будем подводить итоги, вспоминать, ну и, собственно, болтать, как обычно, о книгах и не только. Ну и, конечно же, ждем...
0: поздравляю.
2: Да, я хотел сказать, что, конечно, ждем звонков поздравля... с поздравлениями. Да, и естественно, мы нас будем поздравлять сами, если вы не будете нам звонить. Впрочем, если будете, ну, тоже а... будем
0: поздравлять. Да, кроме того, что Вася сказал, ну, наверное, нужно сказать то, что мы не только как бы, делаем это каждый раз, но мы это делаем еще и с удовольствием, на самом деле.
1: Безусловно. Ну и, в общем-то, если вспоминать, как вообще получилось, что программа «Книговорот» вдруг возникла, идея -то была достаточно давно такая – сделать какую-то программу о литературе, о книгах, о каких-то известных произведениях, о классических, может быть, тех, которые выходят только что. Но вот что-то меня все время останавливало. Не только то, что я, ну, может быть, не считаю себя, во-первых, каким-то экспертом, мне ну, в каком-то смысле все время не хватало единомышленников. И тут так сложилось, что в один прекрасный момент у меня появилось таких человек сразу два – и я послушал те эфиры, которые существуют у Федора в большом количестве. Глеб я дав давно знал как ну, любителя чтения, любителя литературы, разных совершенно жанров, направлений. И так сложилось, что благодаря ребятам во многом этот проект стал реализовываться. Ну и, собственно, вот как это происходило, может быть, какие-то интересные моменты мы сегодня с вами повспоминаем. Конечно же, друзья, пишите нам телефон для ваших смс и WhatsApp. Сообщение остается неизменным. 8-903-707-26-71. Наша замечательная девушка обязательно... Все ваши сообщения нам перешлют, мы их посмотрим, прокомментируем. Ну и, конечно же, пишите, какая из программ «Книговорота» вам запомнилось а, обсуждение каких тем, каких книг, каких жанров, каких направлений. Может быть, вам запомнился какой-то из гостей наших эфиров, пишите об этом также. Ну, собственно, а с чего мы начинали год назад? Давайте вспомним а, три первых выпуска. Вот такой вопрос на засыпку. А, Глеб, вот вспомнишь ты, о чем мы начинали говорить? Какие у нас были первые темы вообще?
2: Ну, вообще очень хочется от, от, ответить тупо и банально. Начинали мы сначала, да, но я постараюсь все-таки вспомнить, да, что действительно первые три выпуска, первый выпуск был посвящен у нас, скажем так, он был вводный. Мы, собственно говоря, рассказывали о том, почему мы собираемся говорить о литературе. То есть фактически год назад мы делали то же самое, что делаем сейчас. Плюс-минус, да? То есть год прошел, а мы все те же. Вот Второй выпуск был посвящен замечательнейшему произведению Льюиса Кэрролла «Лиса в Торне Чудес». Третий выпуск. Третий. А почему-то говорили о том, вообще, насколько люди у нас сейчас любят читать. И как-то так, по-моему, это было сформулировано. О
0: молодом... о молодом читателе.
2: По о молодом читателе, да. Вот. Да, заметьте. Мы... мы не заглядываем даже в архив. Мы это все помним так.
0: Я еще помню из этого выпуска про молодого читателя там была совершенно замечательная слушательница наша, которая дозвонилась. Наверное, мой любимый звонок в наш эфир из всех. Вот.
1: Да, ну, на самом деле действительно есть у нас обратная связь. Были наши постоянные слушатели, которые комментировали, в том числе любимые произведения. Если вспоминать, о чем мы говорили в начале цикла, то после Льюиса Кэрролла мы взялись за мастера и Маргариту, потом у нас были 12 стульев, продолжение «Золотой теленок», ну а дальше мы уже пошли на зарубежную классику. Но перед этим у нас появлялись в эфире и гости. Мы сегодня какие-то, может быть, из выпусков постараемся вспомнить и проиллюстрировать. Мы говорили не только о конкретных произведениях, говорили в том числе о жанрах. И когда вот возникла идея поговорить про женский роман, по-моему, как раз мы только с Глебом могли этот эфир провести. Вот что-то нас смущало, да, Глеб, с тобой, мы ну,
2: смущало, мы смущало, женский что, роман. Да, смущало, что, сущало, что собственно, два человека вообще совершенно не женского пола будут говорить про женский роман. Поэтому пришлось кого-то приглашать. Ну, мало того, что не
1: женского пола, я бы даже сказал важнее, что мы их с тобой, наверное, не так много читали, чтобы прямо вот так вот, скажем так, авторитетно да, об этом как-то как да, да, разговаривать. И
2: это тоже сыграло свою роль.
1: Да, ну и на самом деле, как раз вот одним из гостей гостей этого эфира стала Анастасия Павлюченкова, не зрячая блогер, автор текстов статей, и давайте послушаем ее мнение о мотивации именно к чтению женских романов.
3: Бывают книжки именно хорошие женские романы, которые мотивируют женщин на что-то, потому что если задуматься, все равно, как правило, главная героиня она сильная личность, да, может быть это сразу незаметно, у нее там проблемы, она вся там у них потонула, слезы, сопли, но тем не менее она потом находит выход и она показывает себе сильный, да, и это то, чего многим из нас как раз-таки не хватает.
1: Да, ну вот такое мнение именно о том, почему женщины находят интересное что-то в подобного рода произведениях. На самом деле гостей у нас было, ну не сказать, чтобы очень много, но мы старались приглашать людей, которые так или иначе могли быть интересны, в том числе нашей аудитории. Что касается отдельных произведений, вот, честно говоря, они очень разные. Я сегодня еще раз пересмотрел, что было у нас в подборке. И вот, ну, если их все поставить там на виртуальную или реальную книжную полку, то такой очень ну, интересный ансамбль, композиция получится. Мне интересно узнать, какая из этих книг, которые мы уже с вами обсуждали, для каждого из вас является любимой.
0: Слушай, если честно, у меня вообще понятие «любимая книга» — это, наверное, когда-нибудь надо сделать передачу про любимые и нелюбимые книги. Но у меня сейчас, возможно, такая деформация уже, но оно у меня, если честно, отсутствует. Ну вот а, то, о чем мы говорили а, за все время в нашем эфире, а, наверное, мне очень нравится «Пролетая над гнездом кукушки», все-таки один из последних эфиров, это недавно. Вот. И еще, если я не ошибаюсь, Глеба как раз не было в этом эфире, но мне а, очень понравился наш... Ну, мне вообще очень нравится говорить о Тургеневе, и я бы, наверное, бы, возможно, когда-нибудь повторил на примере возможно, какого-то другого романа. Вот. Это то, что помню я, во всяком случае.
2: Но Если говорить вот о моих э, любимых книгах, я, пожалуй, буду солидарен с Федором. В свое время, когда я заполнял свой профиль, э, по-моему, в ВК, там, э, знаете, есть такой, по-моему, был такой раздел «Любимая книга». Да? Я когда-то лет, э, наверное, 15 назад да, написал все, что смог зачитать до конца. А сейчас бы, даже я уже и так не написал. Я скорее бы написал вообще все, что я не бросил. Либо все, что я не бросил после первой строчки, либо то, что мне хочется перечитывать. Вот тут очень спорный момент. Поэтому я не знаю, как сказать, о любимой книге. А вот если говорить о любимых эфирах, то для меня, наверное, это не привязано к вот тому или иному произведению, это просто привязано к тому, насколько, с моей точки зрения, нам удалось сказать все, что нужно было сказать, и насколько был интересный разговор, насколько была интересная дискуссия. Ну, и вот здесь я бы, конечно, назвал из каких-то произведений, которые мы просто обсуждали без гостей, это Ильфа Петров и Двенадцатулев и Золотой Теленок. Для меня, ну, я считаю, что действительно были удачные эфиры, с точки зрения того, что нам удалось их наполнить какой-то интересной раз... информацией, каким-то действительно интересным
0: азартным разговором, был нас да. Тогда еще.
2: Да, 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 да. Да, нет, я думаю, что он остался. Вот. А если говорить о тех эфирах, которые мы проводили с гостями, то это вот один из недавних эфиров, да. Это эфир по, моему, одному из моих любимых авторов Джону Фаузу да, по коллекционеру. И это, как ни странно, эфир, посвященный роману "50 оттенков всех. Я думаю, да, именно, это мы
1: еще сегодня вспомним.
2: Да, именно потому, что разговор был очень таким ярким, жарким и э, таким ожесточенным, даже я, я бы сказал. Посмотрел. Да, 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 да.
1: Да, эфир точно не получился скучным, но продолжая тему гостей, вот я вспоминаю эфир, который у нас был с основателем проекта семь 3715 И как раз с Михаилом Корнеевым мы побеседовали в том числе о том, откуда появилось это название. Давайте... С этим эфиром.
4: Выбирая очередной подарок Михаилу Владимировичу, многоуважаемому, я задумался о том, что не дарил пока ему еще домена, пожалуй, только. И предложил ему подарить домен, который он будет использовать для любых задач, которые у него возникнут. И он, к моей радости, с большим энтузиазмом к этому отнесся. И на вопрос, какой хотел бы он иметь домен, он выбрал АВ-3715, потому что это ассоциируется с пленкой, на которой очень много работал Логос и Александр Лазимович хорошо знает эту технику, и, соответственно, он выбрал этот домен. И потом как-то, естественно, совершенно этот домен перешел в задачи библиотеки. На нем совсем короткое время сидела какая-то информация прочего характера, но это было буквально там дни или недели. И фактически с самого своего начала действия, то есть с 2008 года, с осени, он начал уже использовать для задач библиотеки. Ну
1: что, нам пишут сообщения. Дмитрий пишет, читали ли вы книгу Стивена Кинга Институт?
0: Я нет.
2: Я да, более того, я делал ее краткий обзор, по-моему, в прошлом году в новогоднем выпуске. И для тех, кто не слушал, скажу, что обзор этот был не радужным. То есть я ничего хорошего не сказал.
1: Если я правильно помню, это что-то из последних произведений, да? Или я ошибаюсь? Да,
2: это, ну, по
0: крайней мере, это последнее вот, из того, что я видел на русском языке высшего. Mm
2: -hmm. mm -hmm.
0: Я про эфир, вот, про в пятнадцать Можно закончить? У меня просто <тянется>, тянется такой шлейф после этого эфира за мной. Так получилось то, что вот среди моих знакомых, друзей, так или иначе, кто пользуется в пятнадцать много народу, послушал этот эфир, и там было так получилось, что прямым текстом было сказано о том, что в скорости ждет обновление приложения. Вот. И теперь до меня люди ходят и с меня спрашивают, когда приложение обновится. Ну вот, приходится вот так
1: Понятно. вот. Понятно. То есть решать. тебя ассоциируют с тем, благодаря кому это обновление должно произойти. Ну, слушайте, я думаю, что это повод пригласить Михаила Олеговича еще к нам в гости да, и узнать о том, как развивается библиотека да, и что, в общем-то, будет происходить в ближайшее время. Еще один гость, честно говоря, вот давно хотел именно с ним побеседовать, может быть, даже не столько в контексте написанной им книги «Свобода от воспитания», хотя я ее тоже читал, и как отец подростка, но она во многом мне помогла немного изменить подход к своим каким-то понятиям воспитания. Так вот, Гиммузицер для меня очень интересный человек с точки зрения тех посылов, которые он высказывает, в принципе, по поводу детей, по поводу школьного образования, оценочной системы. В свое время мы беседовали с его супругой как раз по поводу различных школьных особенностей. И вот сейчас одну из его, наверное, главных мыслей тоже я хотел бы проиллюстрировать.
2: Вы умеете то, что заставляет вам удовольствие, то, что позволяет вам реализовываться и так далее. При этом вы имеете некоторую цель, я полагаю. Да? Ну, разные цели. Та же самая реализация, может быть, деньги и т.д. и т.д. Дальше вся жизнь устроена как встреча и расставание, как компромисс. Мы с вами встречаемся. И в этот момент я что-то получаю, и вы что-то получаете. То есть вести это к оценке можно, но это очень экстремитивно у нас получится. Да, это не, не вопрос оценки меня, не... это все равно, что, вы скажете, я постоянно оцениваю свою жену, у меня есть специальная тетрадочка, и я ставлю ей там оценочки, вот как сегодня она разговаривала, как борщ у нее был, как секс у нас был с ней и так далее. Сколько времени продлится у вас в ракуре, что вы Пару недель, в лучшем случае, то есть она лучше целевая
1: Да, вот такой эфир у нас получился с Димой, как раз с мы, по-моему, вдвоем с тобой участвовали mm -hmm. а, в этой передаче.
0: Вот, у меня вообще, на самом деле тоже а, достаточно большие воспоминания об этом эфире, потому что я, честно говоря, я слышал про Диму как-то, но никогда близко не знакомился там, с его творчеством, с его книгами. И когда ты мне сказал, то, что вот позвал Диму Зицера, ну я честно признаюсь тебе, отреагировал так немножко снисходительно. Ну, сейчас будет что-нибудь из разряда 10 советов там как выйти замуж, что-нибудь типа такого. Вот. А, во-первых, после нашего эфира а, это было такое, ну, наверное, достаточно отк откровение а, большое. Но я помню, что, опять же, была плохая связь, и я честно говоря, не до конца сформулировал тогда. А потом э, мне стал Дима Зицер попадаться в разных э, других там, э, местах. Он там давал интервью Алексею Пивоварову, например, еще в нескольких достаточно известных программах он был. И, конечно, вот в этом смысле я тебе, наверное, должен сказать спасибо за знакомство. Это действительно очень интересный человек, и это действительно не какой-то примитивный нон это те книги и те мысли, которые действительно, с которыми стоит знакомиться и которые стоит читать. Это очень круто. Ну, вот у нас задавался слушатель вопрос про Кинга, да? скажем,
1: что у нас были эфиры, посвященные не только конкретным произведениям, но и в целом творчеством определенных писателей, да, мы как раз говорили в том Очень числе про феномен Кинга говорили про «Ремарка», а Достоевскому в контексте конкретных, правда, произведений, но ну, было посвящено аж три эфира. Ну, и я думаю, что мы обязательно найдем еще повод поговорить про какого-то конкретного автора.
0: А эфир про Кинга? А эфир про Кинга я разговаривал с вами по телефону из кабины грузовика, очень по-кинговски был.
1: Да, ты специально так умудрился Нет, не специально,
0: так случилось. Угу. Был
1: у нас еще один гость, наверное, в своем роде тоже уникальный, потому что для незрячего эта профессия, ну, как минимум, встречается очень редко. У нас был такой человек, как Андрей Васинев это незрячий диктор, который записывает книги, в том числе для ипотеколога СВОС. Они встречаются в сети, в библиотеке В3715 и на просторах интернета. И он рассказал, как, собственно, этим занимается, как он к этому пришел. И вот
4: фрагмент истории о его творческом пути мы сейчас с вами услышим. В один прекрасный момент, когда был уже интернет распространен, я в интернете нашел Некую группу Она называлась самый сдат И для меня это было удивительно То, что книги и достаточно профессионально Озвучивают обычные люди Ну, правда, они не незрячие, соответственно Но, тем не менее, озвучка была качественная Как бы хорошая. и хорошая Я думал, а почему не попробовать бы мне? Потому что литературы было, может быть, не так много озвучено, Много было... В текстовом виде а, литературы, скажем так, не готовой, да для прослушивания Синтезатор речи это не в счет, потому что все-таки, ну, понятное дело да И какого качества они были тогда, 10 лет назад а, вот. И мысль появилась, что а почему вот другие могут, а почему бы мне не попробовать а, Это был, в общем-то, дешевый микрофон там, за 150 рублей какой-то, я даже не помню его название Шумный очень ноутбук, который у меня стоял на коленях, тут же как-то я приспособил микрофон, он висел у меня через голову, да, потому что других способов не было на тот момент. Вот и технически это было, конечно, очень, очень, очень все плохо, и, конечно же, это надо было все как-то, со временем менять. Да, ну вот, честно говоря, с Андреем
1: я знаком достаточно давно, и когда он стал увлекаться вот этим видом деятельности, ну, я поначалу так тоже достаточно скептически это воспринял, не с точки зрения, что конкретно у него не получится, а вообще, что не незрячий может быть диктором, да, насколько это вообще ну, удобно, реально, да, одно дело читать текст глазами, да, другое дело слушать синтезатор и быть вот таким ретранслятором того, что ты сам воспринимаешь через Слух. Но, как мне кажется, у Андрея действительно это получилось, да, и он является таким живым примером ну, скажем так, экзотической профессии для незрячего человека. Ну что ж, друзья, у нас были эфиры, которые посвящены таким философским относительно вопросам, да, когда мы не разбирали какой-то жанр произведение, автора, а вот вне конкретных историй уже говорили, например, о там, тематике юмора или там, теме инвалидности в литературе. Я думаю, что огромное количество еще контекстов, которые мы не затрагивали, но вот благодаря моим уважаемым партнерам-соведущим такие темы, все время у нас находится Мы будем рады и признательны тем, кто нас слушает, если вы также будете предлагать то, что вам хотелось бы услышать, то, что вам интересно, мы обязательно попробуем этот контекст тоже осветить. Ну и, собственно, Глеб уже вспоминал один из эфиров, который запомнился ему по живости обсуждения, по неоднозначности, когда была определенная сформированная позиция у ведущих. Но наши гости мужественно пыталась доказать и объяснить, что же конкретно она находит в произведении 50 оттенков серого. Давайте послушаем.
3: Вся история Грея, которая строится на его очень травматичном детстве. Все эти травмы, собственно, находят отражение и включаются в его жизнь постоянно. И то, как он пытается от них освободиться да, в течение книги разными способами это конечно ну на мой взгляд очень серьезно и многие вещи да здесь вот можно посмотреть ведь э, есть много в мире э, там не знаю условно мужчин и женщин да, у которых есть определенные изменения да, в сексуальном плане, которые, собственно, мы, люди с условно нормальным восприятием, можем расценивать как ну, отклонение от нормы. И вот если покопаться и понять, в чем же на самом деле причина этих предпочтений, да, вот, ну, это такой для меня очень серьезный сигнал, чтобы вот это все раскопать и найти.
1: Ну вот такой глубокий психологический контекст для данной был важен в этом произведении, до чего, наверное, ну мы со своей стороны, я тоже пробовал читать, и, честно говоря, для меня это было, ну, скажем так, не первостепенно, не не лежал на поверхности, поэтому, конечно, я с других точек зрения об этом рассуждал, но, собственно, этим и уникально то, что мы всегда можем посмотреть с другой стороны глазами тех, кого приглашаем к нашему обсуждению.
2: Да, безусловно, знаете... это так. Ага, да, Вася, извини. Я думал, ты э, а закончил мысль и хотел просто э, задать вопрос. Но... Хотел
1: дополнить сам да. себя. Но, да. знаете, у нас чуть-чуть времени остается. Я э, на финал прибрег э, еще одну домашнюю заготовочку, но перед этим, наверное, хотелось вот буквально в режиме блица сказать, э, ну, не знаю, Глеб, вот как ты считаешь, что
2: самое ценное вот в программе о литературе? Почему ты ее делаешь? это возможность просто говорить и высказывать свои мысли. Мы, к сожалению, очень мало в последнее время пытаемся всерьез говорить о каких-то вот сложных вещах. Да? И то, что мы вот в этой программе по крайней мере пытаемся эти вещи, хотя бы пытаемся их проговаривать, это здорово. Федя.
0: Ну, знаешь, с моей точки зрения, самое ценное вот в таких вот программах, как наша, это то, что книга она же чуть больше, чем вот просто текст, написанный даже самым талантливым автором. Это даже а, чуть больше, чем то, что имел в виду автор. То есть она даже чуть больше, чем а, те а, достаточно заученные и прописные истины, которые были написаны у нас в учебниках по литературе. А, мне кажется, что книга а, ну, как бы начинает расти, расширяться и двигаться по свету, по людям именно в тот момент, когда она... А, когда она напрямую касается за что-то живое внутри своего читателя и пускай даже местами э, человек воспринимает не то, что имел в виду тот самый автор, а как раз в этот момент книга становится большой, когда она кем-то интерпретируется. И мне кажется самое ценное то, что у нас есть возможность и у наших слушателей услышать какие-то э, не то чтобы правильные и неправильные, а живые и достаточно честные интерпретации. То есть для меня это возможность честно высказаться, я думаю, как и для вас. А для слушателей это возможность услышать чье-то честное слово, которое, возможно, отличается от его или от общепринятого. Ну, готов подписаться
1: под вашими словами, друзья. И действительно, мы постараемся продолжить наше совместное творчество. В завершении я хотел бы поставить трек, который был в финале одного из наших выпусков, посвященных творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. И как раз Федор и Глеб очень классно его исполнили.
0: Да, из оплывших свечей вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и
2: быт, И дрались мы досаден до смертных обид, Но одежды латали нам
0: матери в срок, Мы же книги глотали, пьянея от строк. Лепли волосы нам но вспотевшие лбы, И сосала под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие воин, за воинственный
2: клич, принимавший вой, тайну слова приказ, назначение границ,
0: смысл атаки и ляск боевых колесниц. И в кипящих котлах прежних воин и смут много пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И
2: злодея следам не давали остыть, И прекраснейших дам обещали любить, И друзей успокоив, и ближних любя, Мы на роли героев вводили себя.
0: Только в грезы нельзя насовсем убежать, Краткий веку забав, столько боли вокруг, Попытайся ладони у мертвых рожать И оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом И
2: доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты трус или сбранник судьбы
0: И попробуй на вкус настоящей борьбы И когда рядом рухнет израненный друг И над первой потерей ты взываешь скорбя И когда ты без кожи останешься вдруг От того, что убили его, не тебя
2: Ты поймешь, что узнал Отличил, отыскал, по оскалу забрал, это смерть и оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы.
0: Если мясо с ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал с ложа высока, если в бой не вступил с под лицом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем,
2: ни при чем. Если путь, прорывая отцовским мечом, Ты соленые слезы на уст намотал, Если в жарком бою испытал, что почем, Значит, нужные книги ты в детстве читал.
3: «Книга ворот»